0: Incroyable,
1: mystérieux, fou, extraordinaire.
0: Dans Mystique moderne, vous découvrirez les récits intimes de femmes et d'hommes qui ont vécu des expériences mystiques que rien ne les préparait à vivre.
1: Vous entendrez des expériences qui dépassent les limites de l'entendement et découvrirez des capacités extrasensorielles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler.
0: Il n'y a pas deux expériences mystiques qui se ressemblent. Mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles restent souvent passées sous silence cachées, secrètes, de peur d'être taxées de folie, de ne pas être compris.
1: Et puis, il y a toutes les
0: questions que l'on se pose. Pourquoi moi Qu'est-ce que j'en fais Au travers de ces récits intimes, nous espérons que certains et certaines d'entre vous se sentiront moins seuls.
1: Que les certitudes d'autres se transformeront en possibilités nouvelles.
0: Et que tous et toutes ensemble, nous élèverons encore un peu plus nos consciences. Aujourd'hui, vous allez découvrir Serge, ancien chef d'entreprise, gestionnaire de patrimoine, qui s'est reconverti en thérapeute après avoir enfin écouté les cris de détresse de son âme. Serge nous raconte comment il est passé du vide au tout, du besoin de s'anesthésier à la guérison, en découvrant au passage qui il est et où se trouve sa véritable maison. Son récit est magnifique
1: Merci Serge d'être là pour euh, notre podcast Mystique Moderne.
2: Merci à vous deux.
1: Est-ce que tu peux nous dire qui tu
2: es Alors qui je suis, euh, donc, bah, je m'appelle Serge, j'ai 54 ans, je suis originaire de la Bretagne, euh, du bout de la Bretagne, le Finistère, là où je suis né, à Brest très exactement. J'ai une vie de famille aujourd'hui, je suis euh, avec ma compagne Cécile et j'ai une petite fille, enfin une petite fille pardon, une fille, Clémence, Clémence qui, qui a 21 ans aujourd'hui. Voilà.
1: Est-ce que tu peux nous parler euh, de ton parcours, nous dire qui tu es aujourd'hui dans ta vie d'homme
2: Alors aujourd'hui, moi je, je suis en fait chef d'entreprise depuis maintenant, euh, on va dire une vingtaine d'années. Donc je fais de, de la gestion de patrimoine et j'accompagne donc les, les chefs d'entreprise dans leur euh, gestion de patrimoine. Donc euh, ce qui touche aux financiers, euh, aux juridique, euh, voilà, transmission... Voilà. Voilà, là je suis en train d'opérer une transition puisque euh, il y a à peu près euh, 3-4 ans j'ai un événement euh, qui, euh, qui est survenu dans ma vie. En fait euh, j'ai découvert que j'avais des capacités sur le plan énergétique, travailler avec les mains hein, en tant que magnétiseur et... Euh, et également des capacités médiumniques que je ne soupçonnais pas du tout en fait. Du coup j'ai décidé moi d'octroyer du temps pour recevoir des, des gens en fait, notamment fin de semaine et le week-end. Ça a pris une telle proportion dans ma vie que j'ai décidé en fait de me consacrer à plein temps à, au métier de thérapeute, euh, donc là maintenant... Euh, dans, dans six mois, en fait, je, 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 vais vendre mes parts, en fait, à mon associé et pour euh, quitter mon métier de gestionnaire de patrimoine définitivement et pour me consacrer pleinement à, à mon métier de thérapeute. C'était quoi cet
0: événement qui fait que tu as découvert tout à coup que tu étais magnétiseur et...
2: Alors cet événement, en fait, il est, il, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me trouvais à un, un instant de ma vie particulier puisque j'étais finalement comblé, alors comblé sur, le, sur, euh, sur un plan, on va dire, un, très horizontal, c'est-à-dire comblé sur un plan matériel, l'entreprise fonctionnait bien, euh, j'avais des revenus qui me convenaient bien, confortables, euh, j'avais une vie affective vraiment chouette, je manquais de rien et... Euh, et à ce moment-là en fait j'ai éprouvé un vide immense en fait euh, en moi en me demandant mais euh c'est ça la vie en fait, c'est étonnant quoi. Je veux dire, on nous entre guillemets, on nous vend en fait quelque chose qui ressemble à ça en fait, de se dire c'est finalement posséder, être en sécurité et, et voilà, c'est une vie accomplie. Très franchement, moi j'y étais en fait. Je dis, j'étais à cet endroit-là de, de ce que je pouvais considérer être une vie accomplie. Et pourtant, si je me connectais à mon corps, il me manquait l'essentiel en fait. et... Euh, et en, en fait dans ce cheminement euh, je rencontre une personne euh, alors c'est drôle parce que à l'époque j'étais toujours à rouler à fond avec ma voiture au volant j'étais euh, j'étais pas quelqu'un euh, de très, euh, très réglo on va dire et donc régulièrement je perdais des points et régulièrement j'allais récupérer des points euh, et je... Je me retrouve, en fait, dans ce stage, cet énième stage de récupération de points. Et dans ces stages-là, il y a une structure qui est toujours la, la suivante. Il y a un technique et une, une psychothérapeute, en fait, qui est là pour encadrer le groupe et bien évidemment moi euh, y venant régulièrement euh, dans ce stage là il proposait euh, les après-midi des stages de pratique avec le enfin dans le cadre du stage des des comment euh, de la pratique avec nos propres véhicules bon moi j'avais fait les... la pratique avec les véhicules euh, bon nombre de fois le premier jour en fait on c'est comme si on, on me disait il faut que tu ailles parler à cette... Personne, il y avait donc une personne qui s'appelait Isabelle, qui était la psychothérapeute. Le premier jour, à la pause, je, vais chez, je rentre chez moi, j'étais pas très loin. Et puis euh, voilà, c'est comme si une voix qui me dit, il faut que tu lui parles à elle en fait. Et donc je trouve l'opportunité le deuxième jour justement où les gens euh, montent dans les véhicules. Et puis bah, moi, en plus, j'avais pas mon véhicule, j'avais une voiture de près. Donc ça m'intéressait absolument pas de refaire en fait ces exercices que j'avais fait euh, plusieurs fois. Et donc je profite euh, pour aller voir Isabelle et euh, je, 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 je sais même pas dire ce que je lui ai dit en fait, je lui dis si je crois que je lui ai dit, bah, effectivement, je, je, c'est comme si on me demandait de te parler. Et en fait, on discute tous les deux et euh, on rentre dans une conversation qui est hyper intéressante. Et, euh, et tout de suite, elle me dit, euh, Serge, je vais, te, je vais te faire une proposition euh, un peu folle, mais... Euh, on se revoit en fait à la fin du, la fin du stage, donc c'était la fin de la journée. Et effectivement, je, je vais vers elle et elle me dit, voilà, écoute Serge, je, 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 je vais en fait chaque année à Londres dans un collège, Finley College. Si t'es ok, j'y vais chaque année, tu, tu m'accompagnes et je te propose de découvrir en fait ce qui s'y passe. Alors elle me dit, tu verras, c'est vraiment un lieu extraordinaire, il y a vraiment quelque, quelque chose pour toi là-bas. Donc moi, je lui fais euh, totalement confiance et je lui dis « bah écoute, super, c'est quand ?» Voilà, donc on, on se rappelle après, on bloque les dates et euh, voilà, parti donc dans ce fameux collège. Et là, en fait, euh, je me retrouve dans un lieu qui est dédié en fait à la, à la pratique médiumnique, à toutes les pratiques médiumniques en fait, c'est un, un collège. Donc Arthur Finley Collège en fait avait donné sa fortune en fait à un courant qui s'appelle le courant SNU en, en Angleterre, qui est Spiritual National Union. Eux, ils ont décidé en fait d'ouvrir ce collège à tous les étudiants du monde entier, pour justement apprendre à travailler avec les outils de la médiumnité et à, et à se connecter avec le monde invisible. Et donc, la première année, je m'y inscris et immédiatement, j'ai une, une réponse, en fait, à ce fameux vide que je... À l'époque, j'avais pas compris, mais que j'allais combler, en fait. Euh, je me retrouve dans cet endroit et... Euh... Je veux dire, la première année, ne s'y passe pas véritablement euh, des choses flagrantes pour moi. D'ailleurs, quand j'en parle avec du recul, c'est intéressant parce que je pense qu'il me fallait aussi ce temps pour euh, découvrir, observer. Euh, la sensation que j'ai, en fait, c'est vraiment de me, de me retrouver en fait chez moi, en fait. Avec, euh, voilà, on a, on a, on a donc des cours et on a aussi des, des, comment, des interventions, des, des médiums qui sont présents, des médiums d'expérience et, et qui délivrent en fait des, des conférences sur euh, différents sujet bien sûr qui touche à la médiumnité, au monde spirituel. Et immédiatement, en fait, je j'ai je, l'impression de rentrer à la maison. Quoi, clairement, je me dis mais c'est incroyable, ce, ce tout résonne, tout tout pour moi est juste. D'ailleurs, c'est presque trop parce que je passe du vide à, au tout, en fait, et je, je me dis mais c'est incroyable, quoi. C'est comment j'ai pas pu avoir accès finalement à tout ça avant et, et voilà quoi. Mais évidemment, je pouvais pas avoir accès à tout ça puisque ma vie est très très matérielle. Enfin voilà cette cette espèce de de, de tornade dans laquelle nous vivons tous. Hein, euh... Euh, m'octroyait euh, déjà peu de temps pour moi, tout simplement. Il n'y avait pas de pause, quoi. On enchaîne, on court après euh, l'argent, on, euh, on court après, on court après, après quoi on court Je sais trop rien à l'époque. Après quoi je courais euh, Mais j'ai toujours toujours dans une course effrénée. Et, et là, j'arrive dans cet endroit où, au contraire, eh bien, on me demande d'arrêter, quoi, de, de, de stopper, de me connecter à, à toute cette part euh, que nous avons tous en nous, en fait. Et, euh, et moi, tout de suite, c'est du bonheur et la première année je me retrouve, alors c'est drôle parce que la première année je me retrouve en fait dans, dans un, un atelier un peu type art-thérapie médiumnique, pour l'anecdote moi je, je suis daltonien euh, et je dessine comme une crotte, donc autant dire que je me dis euh, qu'est-ce ce qui va se passer cette semaine, mais en fait il s'est passé des choses euh, géniales, euh, à tel point que euh, je, je suis vraiment daltonien et quand je vais rentrer de cette semaine à chez moi, je ne savais pas ce que enfin, la différence entre le vert et le rouge et je rentre au bout d'une semaine, je vois le vert en fait, euh, malheureusement ça dure pas très longtemps, mais je fais vraiment la distinction entre le vert. Je dis, ah, oh, mais je vois le vert maintenant et tout. Et bref, et, et donc il y a des petites choses qui viennent quand même. On, on essaie de faire des contacts, mais moi je suis. Euh, C'est tellement confus dans mon esprit que. Voilà, je, je, je prends, euh, comme dans toute expérience dans la vie, je prends ce que j'ai à prendre en fait. Donc avec Isabelle, on échange beaucoup, on garde le contact, elle me dit alors qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de ça Et je dis bah justement, bonne question, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça Et, et je me dis, bah, je vais sans doute retourner euh, une deuxième année. Ce type d'expérience vous amène finalement dans une reconnexion, certes, mais aussi dans une forme de confusion pour moi, en fait, le gap était tellement important. Je, je sais pas trop quoi, quoi faire de tout ça, en fait. Mais par contre, euh, clairement, le, le message, c'est dire, c'est tellement un lieu euh, dans lequel je me sens euh, chez moi que je ne peux finalement ne pas y retourner. Donc, je me dis bon, je vais y, y retourner une. une une seconde fois. Donc, j'y retourne l'année suivante. Là, vraiment, les choses vont, vont vraiment s'ouvrir sur la partie, effectivement, connexion, donc au monde invisible. Et alors, c'est surprenant parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, je le vois vraiment comme une, une dans, dans, dans mon cheminement. Euh, très rapidement, Alors je, je, je fais effectivement des contacts avec des défunts, euh, des choses qui qui vraiment sortent complètement de mon entendement, de, de ce que je considère que j'étais capable de faire. Mais euh, très rapidement, je capte que cette énergie-là, c'est une énergie de guérison, en fait, et que, et que ça, va, ça va me guérir. Et en fait, euh, les outils que je vais mettre en place, on revient finalement un peu au point de départ en se disant « voilà, ça va impressionner, entre guillemets, la galerie, je peux rapidement l'utiliser de manière égotique, en disant « regarde ce que je sais faire ». Et en fait, très rapidement, ça ne m'intéresse pas du tout, en fait. Je me dis « moi, ça ne ça m'intéresse absolument pas euh, ». C'est vraiment encore d'aller encore plus loin, d'aller chercher finalement cette intention qu'il y a derrière. Et mon intention aussi derrière, et mon intention en fait, elle est, elle est vraiment euh, de, de d'être dans cette connexion là en fait. C'est cette connexion là qui m'intéresse en fait. Cette euh, connexion avec quoi, tu dirais? Alors justement avec quoi c'est c'est ça la question en fait avec quoi euh, et ça j'ai j'ai pas forcément là de réponse encore aujourd'hui à cette question par contre j'en ai je peux pas te dire ça non plus complètement parce que je vais le décrire physiquement dans le corps parce que pour moi en fait de toute façon la lecture elle est uniquement dans le corps c'est des moments euh, d'extase c'est un espace-temps en fait qui est absolument pas celui que l'on Enfin, que je connaissais, que l'on peut connaître communément. Ce sont des bains de frissons. C'est comme si vous aviez, en fait, vous êtes dans cette énergie. Alors, le... J'aime bien le terme la source, puisqu'en fait, il y a vraiment ce courant, il y a un courant puissant qui monte, qui descend, qui est extrêmement puissant. C'est comme si vous vous en approchiez, en fait. Et, et là, vous êtes dans cette connexion, en fait, du, du tout, en fait. Vous êtes... Euh... Là, je suis dedans, en fait, et... Ah, c'est un truc. et vous êtes en fait euh, connecté quoi tout simplement à vous-même euh, à tout le reste en fait et ça c'est quelque chose qui euh, qui vous nourrit mais il euh, y a rien à faire en fait il y a juste à être là quoi tout simplement en fait euh. Et voilà, je, bah, c est, c est, cette émotion, elle est, elle est présente parce que ça, c'est de la guérison. Parce que finalement, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à vous, en fait, cette connexion. C'est quelque chose d'intérieur, en fait. Vous revenez dans, dans votre connexion, en fait. Et, et cette puissance, c'est la vôtre, en fait. Et c'est celle aussi des autres. Ce cadeau que j'ai eu, en fait, c'était ça, en fait. C'était vraiment de... Ce cadeau et aussi cette, euh, cette reconnaissance. Euh, parce que c'est beaucoup de gratitude, au fond, quoi. Il n'y a, a pas de... C'est quelque chose qui est difficile à partager. Là, on en parle et, euh, et c'est ce que vous aussi, vous êtes venus chercher tous les deux, en fait, à travers ces questions-là. C'est ce que tout le monde recherche, au fond, en fait. On, a, on aura tous la capacité, on a tous la capacité à, à être connectés à ça, en fait.
1: En quoi ces, ces connexions, mais je ne sais pas combien de fois tu l'as senti et combien de fois tu l'as vécu, mais... Euh, en quoi ça a bousculé ta vie, ou changé ta vie, ou vers quoi ça t'a amené Et même là, quand tu le vis, euh, si tu peux le, le décrire encore un peu plus, on voit qu'il y a de l'émotion, qu'est-ce qui se passe
2: Il y a de l'émotion enfin, qu qu ben, parce que en fait, c'est beaucoup d'amour, en fait. euh, l'émotion elle vient parce qu'on euh, se sent aimé, en fait, aimé profondément comme nous sommes en fait. Euh on est tous dans cette quête encore, cette course du développement personnel il faut que je change il faut me changer mais on n'a rien à changer en fait on a juste à accepter euh, ce que nous sommes en fait profondément c'est ça qui est incroyable en fait on, on, est, on est souvent à l'envers et, et je le suis, moi encore aussi je le suis encore quoi. mais en fait on a juste vous voyez quand j'étais dans cette connexion tout à l'heure à l'instant c'est que c'est ce qui m'a été dit en fait et c'est ça qui est génial en fait c'est ça, ça qui amène de l'émotion c'est que euh, d'être accepté tout simplement comme nous sommes avec cet amour inconditionnel c'est ça en fait le, cette, euh, ce que l'on vit à ce moment là je suis en fait moi en fait je suis moi en fait tout simplement comme je suis en fait accueilli et j'accueille en fait tu viens d'avoir
0: cette connexion forte avec la source qui a l'air de t'avoir ben, elle est arrivée, j'ai l'impression que tu ne l'as pas ni demandé ni maîtrisée. Est-ce que du coup ma question c'est, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui, arrive dans ces moments, donc qui arrive dans les moments où ça arrive sans que tu le maîtrises ou est-ce qu'il y a aussi une part des moments où tu es capable de, de maîtriser cette connexion et de te dire ok maintenant je vais me connecter et tu te connectes
2: Alors aujourd'hui c'est nouveau ça en fait parce que euh, toujours sur ce chemin en fait, dans lequel je suis, depuis euh, Arthur Finlay, j'avais fait des demandes en fait, qui étaient très très claires. En fait, C'était qu'à un moment, je, je me suis mis au service d'eux. Alors ça paraît étonnant, sans doute, euh, ce que je vais dire là, mais en fait, pour moi, j'ai tellement euh, bénéficié de cette guérison euh, sur tellement de niveaux que j'ai fait comme un, un accord en fait, avec ce monde spirituel en disant, voilà, moi je vais... Je vais je vais me mettre à votre service en fait, pour justement euh, faire bénéficier euh, euh, au maximum de personnes euh, de cette guérison dont moi j'ai bénéficié. Parce que euh, tout le monde peut bénéficier de cette guérison, tout le monde peut avoir cette connexion. Il y a, je, 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 je suis intimement persuadé... Euh, qu'il n'y a pas les uns et les autres, quoi. Ça, c'est aussi, un, à mon sens, un leurre, où on considérerait que tu as le don, tu as des dons, et voilà, et je suis au-dessus, et tu es en dessous, ou je suis en dessous, tu es au-dessus. Il n'y a rien de tout ça, en fait. Ça, c'est pareil. Ce sont des, des représentations, en fait, de, qui sont des représentations de, que l'on a tous, en fait, mais chacun à son niveau, de sa manière, puisqu'on est tous très, très différents et tous également euh, identique en fait sur certains points et sur ce point là nous le sommes nous avons cette capacité à, à avoir cette connexion en fait à être relié à ça en fait clairement et si tant est que nous puissions à un moment investiguer ça chez nous on trouvera ces moments suspendus ces moments où, où on, on les a vécus pleinement en fait quoi bah, moi, il, a, il fallait que je m'arrête parce que j'étais dans le truc là je n'aurais je, je, je pu en sortir bon. il fallait que je revienne avec vous là vraiment là. Tu penses que c'est bien d'en être sorti ben, Dans le cadre de ce qu'on fait, oui. D'accord. Mais après, je peux y retourner de toute façon. Donc.
0: <rire> Moi, j'aimerais savoir, tu dis que tout a démarré avec cette Isabelle, ou um, on ne pas exactement les termes que tu as utilisés, mais tu dis que tu as entendu cette voix qui t'a dit d'aller la voir. Est-ce que c'était la première fois que tu entendais cette voix euh, Ou est-ce que ça t'a surpris mais, t'as juste fait confiance et t'y allé. Est-ce que tu sais ce que c'est que cette voix
2: Alors, c'est vrai que sur le plan de, de, de cette voix, je, je pense que alors c est, c est, là aussi, c'est difficile souvent à distinguer euh, euh, cette voix intérieure ou cette petite voix, qu'est-ce qu'elle... Euh, qu'est-ce que c'est, qu -ce que en fait euh, Parce que finalement, on a tous bien évidemment cette petite voix qui nous parle, mais euh, finalement, il y, y, y a deux voix qui nous parlent, en fait, il y en a... Il y a, a celle-là. Je vais vous parler d'une voix que tout le monde malheureusement connaît. Celle qui, quand on se lève le matin, euh, malheureusement, ça serait fantastique d'avoir une voix qui nous dit euh, oh, Qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle. Oh, là, là, es... Oh, mais regarde comme tu es beau, oh, là, mais tu es juste à la bonne taille, tu es... Oh, es merveilleux, tu vas nous faire une journée de, de, de folie, ça va être que du bonheur, que des interactions qui vont te nourrir et tout ça. Donc malheureusement, ce n'est pas ce qu'on entend le matin, c'est tout, malheureusement tout le contraire. Donc on va, on va assez facilement distinguer finalement les deux voix que nous portons en nous, mais bien évidemment, là encore, je, 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 le, je le dis, je le répète, il y en a une autre qui, qui, qui nous est vraiment adressée, dans le bon sens du terme. Et euh, euh, d'aucuns l'appellent l'intuition, d'autres l'appelleraient euh, la voix telle que moi je, je le dis, Et euh, et voilà, et que sais-je, d'autres. Mais euh, de toute façon, elle, elle advient à quel moment Là, typiquement, euh, quand je vous dis que cette voix vient me voir, je suis allongé, en fait. C'est-à-dire que c'est le moment de la pause, c'est un entre-deux. Euh, en général, d'ailleurs, j'ai déjeuné sur place, et il n'y a personne comme par hasard pour déjeuner, donc je rentre chez moi et je m'allonge. Cette voix, elle, elle vient vers vous, de toute façon, quand vous êtes dans des moments de paix, de tranquillité. C'est pour ça qu'on encourage beaucoup de gens à, à faire de la méditation, à, à être dans cet endroit, où, euh, dans notre clairière, où on, où on va vraiment euh, être tout au fond de notre intériorité. Et cette voix-là, ben, quand elle vient, euh, alors ça peut être des images, ça peut être quelque chose que vous entendez ou qu'on entend. Et c'était ça, en fait, cette voix. Quelque chose profondément à l'intérieur me dit... « Va la voir, en fait.
0: » Mais c'était la première fois que tu prêtais attention à cette voix
2: Exactement. C'est la première fois que j'avais que un message aussi franc, je veux dire. Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Et alors, pour la petite histoire, donc, euh, Isabelle, euh, donc effectivement, euh, psychologue clinicienne, mais aussi une très grande médium, ce que moi, je ne savais pas. Et donc, euh, c'est elle qui m'accompagnera sur le chemin d'Arthur Finlay College. Et j'ai beaucoup de gratitude pour elle, d'ailleurs. Euh. Pour qui elle est euh, magnifique personne. Alors après, quand je parlais de guérison, je, je, je suis euh, obligé de parler aussi de mon histoire, de, de mon histoire de, 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 mon, histoire de, de mon enfance, puisque euh, dans mon incarnation, mon arrivée dans, dans cette matière, euh, c'est euh, mon choix sans aucun doute. Hein, J'y crois aussi euh, beaucoup. Euh, J'arrive dans une famille euh, complètement dysfonctionnelle avec un père euh, alcoolique, euh, violent. Euh, et je vais vivre, en fait, dans, dans cet univers euh, très, très oppressant, euh, très insécurisant, euh, très dysfonctionnel, euh, en vivant euh, vraiment beaucoup de traumatismes, en fait, quoi. Et, euh, et euh, voilà. Et donc, en, en fait, ma, ma vie, euh, euh, je sais que finalement, j'ai une part de moi qui n'est pas comme les autres et... et toute ma vie, je vais essayer de faire comme les autres, en fait. C'est-à-dire d'être, euh, d'être comme tout le monde, quoi. Avec euh, mon sac à dos rempli de pierres, mes traumas, mes mes blessures, euh, et puis je vais faire comme tout le monde. Je, je vais, je vais m'anesthésier avec euh, de l'alcool. Euh, euh, de temps en temps, du pétard, des, des choses pour, pour m'aider à tenir, en fait, puisqu'il faut tenir, quoi. Je vais bien, tout va bien, c'est super. Et voilà, et puis je vais courir comme tout le monde, en essayant de courir le plus vite et même dépasser les autres, euh, voilà. Pour me rendre compte, en fait, que je, je me serais épuisé, en fait. Et, euh, et ce qui est incroyable dans cette rencontre euh, dont j'ai parlé, c'est que ça m'a sauvé la vie, en fait, puisque j'étais euh, à la limite du burn-out, en fait, puisque. Euh, Puisqu en fait j'étais en train de de courir après euh, après l'inutile en quelque sorte et je nourrissais pas en fait l'essentiel en fait de cette réparation et de cette guérison et ce chemin euh, qui m'a été euh, donné de, de rencontrer et vers lequel je suis allé je le répète m'a guéri en fait profondément puisque en fait il est, il est venu euh, remplir en fait et combler ce dont j'avais faim et soif en fait et j'avais faim et soif en fait, de ça en fait. Et c'était mon, mon âme, mon essence profonde, en fait, qui euh, était en train de me dire euh, au secours, quoi. Donne-moi à manger, donne-moi à boire, nourris-moi, en fait. Je suis en train de mourir, en fait. Et toi avec, en fait. Comme une, une plante, comme une, euh, comme une plante qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de nutriments. Euh, qu'on laisse dessécher dans une pièce, quoi, et, euh, et on donne tous le change, en fait. Hein. Regardez, de l'extérieur, rien ne dépasse, quoi.
1: Comment tu as fait pour entendre vraiment cette voix, tu vois, parce que probablement que dans les personnes qui vont nous écouter, il y a des personnes qui entendent parfois cette voix et qui vont se raconter quelque chose sur cette voix ou sur cette sensation. Qu'est-ce qui fait? Car à un moment donné, tu peux l'entendre vraiment. Tu peux l'accueillir la, vraiment.
2: Je n'ai pas forcément de réponse à cela. Je veux dire, ça, ça reste effectivement, euh, en tout cas en ce qui me concerne, une, une part de, de mystère. Mais euh, je, 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 je peux imaginer euh, vraiment aujourd'hui, en étant justement dans, dans cet état de, de connexion, euh, que l'on on, on, on peut en fait... Euh, on, 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 on peut développer en fait cette écoute euh, ou cette visualisation aussi parce que ça peut, ça peut venir par la voix mais ça peut venir aussi par des visions, ça peut venir aussi par des rêves puisque l'inconscient euh, est, 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 un, est, un, est un outil aussi extraordinaire qui nous, qui nous, amène, euh, qui nous amène énormément de matière aussi euh, sur finalement ce dont on a besoin et, et ce qui est bon pour nous. Maintenant, c'est vraiment cet état de réceptivité. Donc là, euh, de travailler aussi son féminin, même pour les hommes, on a tous du féminin en nous. Euh, pour les femmes, c'est plus ça. Mais pour, pour les hommes, euh, on est masculin, on est féminin. Et, et, et ce féminin, c'est la réceptivité. Et, et d'être en état de réception, d'accueillir de, et, de, et, de, et de recevoir, euh, on, on, peut, euh, on peut effectivement euh, encourager ces états-là. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de, de méditation de calme, de paix euh, et moi j'encourage beaucoup euh, les gens que je suis aujourd'hui euh, déjà à, à, à s'ouvrir en fait, dans leur planning dans, dans, leur, dans, dans, ce, dans, dans cette espèce de vie incroyablement euh, remplie de, 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 de s'octroyer de du temps, un temps à soi en fait, un temps vraiment euh, que l'on consacre pour se, se retourner vers soi pour dire qui suis-je en fait qui es-tu, en fait C'est drôle, la question de tout à l'heure, parce que c'est toujours ce, ce qui suis-je, en fait. Alors, je suis quoi ah ben, Je suis conseiller en gestion de patrimoine, d'accord Donc, c'est qui tu es, en fait Conseiller en gestion de patrimoine. Super, ça, ça, c'est génial. Ça. Quelle belle vie tu dois avoir. <rire> Non, je suis pas conseiller en gestion de patrimoine. Mon métier est d'exercer de, la profession de, de la gestion de patrimoine. Qui suis-je C'est quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand. C est, c est, c est, c est, et on n'a jamais fini de le découvrir. Alors Les gens vont au bout du monde, moi aussi le premier, avec des billets d'avion, des, des avions, des, des voyages fantastiques. Mais le vrai voyage, pour moi, il est, il est, il est à l'intérieur de nous, en fait. Et s'octroyer ce temps, c'est pour aller dans notre intériorité, en fait. D'aller découvrir qui je suis en fait, mais vraiment profondément, et de me poser la question. Et ça c'est de, de se donner ce temps en fait, dans ce silence, dans cette méditation qui peut se traduire par euh, le contact avec la nature, euh, aller euh, dans la forêt, dans la montagne, au bord de la mer, écouter, écouter cette merveille, cette merveille là encore de la vie qui vibre euh, qui vibre en nous, en fait, qui est en connexion avec nous. La nature, c'est nous, en fait, c'est nos cellules, c'est euh, regarder la canopée, les étoiles, euh, c'est nous, là encore, en fait. Tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on voit, c'est nous, en fait. C'est toi, Odile, tu, tu, tu es moi, moi, je suis toi, on a, je regarde Clémence, on, on, on est, et je regarde Clémence, c'est pas Odile, et Odile, c'est pas Clémence, et, et si elle se regarde, et, et on, on, on est, voilà, dans cette interaction, c'est du vivant, en fait, quoi. C'est du vivant, mais c'est un autre niveau de conscience, en fait. Et cette voie, cette, cette connexion, c'est d'aller vers ça, en fait. De comprendre que nous sommes autre chose que, que on est, on, on, dans cette limitation, dans ce qu'on nous dit que nous sommes, dans, dans, dans ces injonctions, dans, dans ce truc qui ne doit pas dépasser. Mais nous dépassons, nous débordons, nous sommes beaucoup plus larges, beaucoup plus puissants que, que ce que l'on veut nous dire ou ce que l'on veut nous faire croire. C'est ça
1: Comment le conseiller en patrimoine, à un moment donné, peut ouvrir et entendre ça et l'accueillir complètement tu vois comment, comment ça se fait ce, ce passage finalement entre je suis conseiller en patrimoine, j'ai une belle bagnole, je sors tous les soirs, j'ai une vie à 200 à l'heure et tout d'un coup je, je, je donne du crédit à, à cet espace et à ce que je vis dans cet espace tu vois Comment c'est possible ça
2: alors, possible, je, je, je le répète, pour moi il y a toujours cette part de mystère en fait, cette part de mystère, mais cette part de mystère, si aujourd'hui euh, je, 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 je me retourne sur... Euh, c'est d'ailleurs surprenant ces questions que vous me posez parce qu'en fait je, 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 ça m'oblige me, ça me, à, à me retourner en fait et, et regarder vers le passé. Euh, déjà le bénéfice, je, je vais parler tout de suite du bénéfice, que c'est le plus important à mon sens, c'est qui je suis aujourd'hui en fait dans ma vie je n'ai plus besoin de m'anesthésier en fait, j'ai plus besoin de, de courir, j'ai juste à être en fait. C'est le, le bien-être en fait, c on nous apprend le bien-faire en fait, dès que nous sommes petits. Il va falloir que tu, tu fasses bien tes devoirs, il va falloir que tu fasses bien ta chambre, il va falloir que tu, tu, sois, tu, tu, tu sois en fait dans le faire en fait, dans le bien-faire. Et on oublie en fait, on nous enlève tout en fait. Alors c'est d'ailleurs assez paradoxal puisque on joue quand on est enfant et nous sommes comme des dauphins, on n'a qu'une seule envie, c'est de jouer toute la journée en fait. Et ben non, il va falloir rapidement faire mon petit gars. T'as pas compris Je vais t'expliquer moi. Comment tu vas bien faire Il faut marcher droit. Il faut dire les bonnes choses. Il faut être poli. Il faut faire. Donc, euh, et avoir. Et avoir. Et après, il va falloir avoir. Parce que quand tu auras bien fait, tu vas avoir après. Mais, euh, et l'être alors, il est où là-dedans Parce que moi ce que je veux... Que je, vers quoi je, je tendais, c'était mon bien-être, en fait. J'avais bien fait, j'avais bien eu. Mais il était où, mon bien-être, en fait Mais j'en avais pas, en fait. Donc, le conseiller en gestion de patrimoine, ou qui que je sois, que je travaille à la poste, ou que je sois euh, intermittent du spectacle, ou que je sois n'importe quoi dans ma vie, on aspire à quoi, en fait À être bien, en fait. À être bien avec nous-mêmes.
0: Mais je pense que, pour répondre à, à la question de d'Odile, moi, j'ai le sentiment, en t'écoutant, que que tout ça s'est ouvert à toi parce que justement tu étais en train de mourir enfin que ton âme était en train de mourir. Exactement. Je pense que tu as été à l'écoute de cette voix parce que parce que, parce qu'elle était en train de, tu l'as dit très bien tout à l'heure, elle était en train de te crier nourris-moi euh, euh oui, nourris-moi, donne-moi à boire euh, nourris mon âme en fait.
2: Tout à fait. Et tout ce que tu viens ne nourrissait pas ton âme. Tout à fait. Et c'est très intéressant ce que tu viens de dire Clément, parce que là je, je, je vais avoir un, un bout de réponse par rapport à ce que tu as demandé Odile. C'est exactement ce que vient de dire Clément, c'est qu'elle met le doigt sur ce que c'est de la souffrance. Alors il y a des mots interdits aussi. Hein. Souffrance, violence, colère. Ouh là 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 là. Attention, euh, tu es un être spirituel. Comment peux-tu euh, parler de ces choses-là Mais non mais justement parlons-en, parce que ce ne sont finalement que des émotions. Qui nous traverse et que l'on doit accueillir aussi. Mais tout particulièrement la souffrance. C'est exactement ce que tu viens de dire, Clémence. J'étais arrivé à un niveau de, de telle souffrance que de toute façon, je n'avais pas le choix, en fait. Et c'est peut-être là aussi, je, je rebondis sur ta question, on dit se dire que la souffrance fait aussi partie du message. Jusqu'à où vas-tu continuer à te faire souffrir mais parce que je considérais aussi que je n'étais pas digne, en fait, de recevoir. Alors, excusez-moi, j'emploie un terme pour le coup un peu biblique, mais bien évidemment, euh, finistérien, comme je l'ai dit, euh, donc voilà on a, moi j'ai un peu ces figures tutélaires, et bien évidemment, le grand livre, quel qu'il soit, que ce soit la Torah, le Coran ou la Bible, on a aussi des enseignements à apprendre profondément aussi à travers ça, ce qui a été moi aussi très très riche dans ma quête, en fait. Et bien évidemment, que j'étais digne de recevoir. Mais moi, mon enfance qui j'étais, ont considéré que je n'étais pas digne de recevoir. Et j'ai fini par, comp... enfin, par, par y croire, en fait, que je n'en valais pas la peine. Que je pouvais continuer, finalement, impunément à me détruire. Et, et finalement, dans cette société, il y a tellement de gens en souffrance, tellement de gens qui sont désespérés et à qui on ne tend pas la main. Mmh. Et c'est en ça que je parle de guérison profonde, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la source, quand je me suis connecté à la source tout à l'heure... Et qu'est-ce qu'elle m'a dit en fait Elle m'a dit, tu es digne de recevoir et je t'aime inconditionnellement. Et cette source, elle aime inconditionnellement tous autant que nous sommes et qui nous sommes profondément. Et c'est en ça que c'est de la guérison. Parce que qui m'a dit dans ma vie à moi, je t'aime de cette manière-là. Je vais vous le dire très franchement, je n'ai jamais reçu un message d'amour aussi puissant de toute ma vie en fait. Et Dieu sait que J'aime mes parents, malgré l'histoire que j'ai connue, je leur ai pardonné, j'aime mes sœurs, j'aime ma fille, mais c'est un autre niveau, je veux dire, d'amour, et cet amour que je viens de citer, il est prépondérant aussi dans ma vie, parce que nous, en tant qu'être incarné, nous avons besoin de ce soutien-là, et nous avons besoin aussi d'aimer, mais d'être aimé aussi, profondément.
0: La question que je voulais te poser depuis tout à l'heure, puisque tu parles de guérison, ce qui sous-entend que tu étais malade, est-ce que tu mettrais, quel mot tu mettrais sur cette maladie Tu dirais que c'était quoi ta maladie
2: Ma maladie, euh, c'est que j'étais un orgueilleux euh, euh, qui avait fini aussi par, par croire à sa position de victime, qui finalement en tirait quelque part un avantage. Et euh, d'aller dans ce chemin-là, euh, c'est un chemin aussi où on doit se responsabiliser, en fait. C'est de prendre sa responsabilité, ses responsabilités. Et... Euh, le principe, je le répète, de se retrouver dans une position finalement de victime. Alors, le principe euh, connu du triangle de Karpman, je vais avoir un sauveur qui va me sauver. Euh, en fait, le sauveur qui va me sauver et le bourreau qui est là aussi, euh, pas très loin. Donc euh, voilà, on est dans le triangle complet. Mais en fait, je suis le bourreau, je suis la victime et je suis le sauveur. Je suis les trois et je suis dans des jeux psychologiques où je, je ne m'en sors pas, en fait. On l'a très bien décrit dans l'analyse transactionnelle. Je trouve que cet outil est assez fantastique pour ça. Il va falloir sortir de ça, en fait, à un moment. Il va falloir prendre ses responsabilités. Parce que j'ai des responsabilités aussi dans ça. Certes, j'avais cette enfance-là, mais je le répète, moi, je crois beaucoup à, à, finalement, à cet endroit où on vient s'incarner parce que nous sommes en expansion comme ce monde cosmique, terrestre, et nous sommes ici pour apprendre, en fait. En fait et ça veut dire que j'étais, moi, ici, venu pour apprendre, et, euh, et la part de, de responsabilité, elle est prépondérante en fait pour la guérison. C'est dire que ça ne viendra pas des autres en fait. Et c'est ce que je veux dire quand je dis « je vais aller dans le qui suis-je » et me retourner vers ma propre intériorité, c'est pour comprendre aussi ça, que j'ai ma part de responsabilité. Je ne peux pas avoir un comportement euh, déviant ou euh, dysfonctionnel avec des gens au prétexte que j'ai souffert. Ce n'est pas une excuse, en fait. Je ne peux pas avoir un, des propos dysfonctionnels avec des gens au prétexte que j'ai 70, 96 ans, 95 ans, ou ca, quel âge Parce que je suis vieux, je peux m'autoriser. Non. On a une responsabilité envers nous-mêmes, principalement, et aussi envers les autres, bien évidemment. Mais de toute façon, tout démarre de nous, en fait. C'est ce qu'il faut aussi, je pense, dans cette quête, c'est ce que j'ai pu comprendre, en fait, moi. Ce, ce à quoi j'ai eu accès. Donc, euh, la guérison... Et, euh, et, euh, et j'étais malade, j'étais malade de, de mon ego. j'étais malade de ne de, de pas vouloir entendre, j'étais malade de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir euh, dire aussi. Parce que verbaliser c'est important, à mon sens aussi. C'est dire voilà, bah ça ne va pas en fait, ou euh, euh, je ne vais pas bien. Voilà, Je ne vais pas bien, et, ou ça ne me va pas bien en fait, d'exprimer quoi.
1: Ce podcast s'appelle Mystique Moderne, qu'est-ce que ça t'évoque
2: ben, ça m'évoque en fait euh, euh, que euh, mon sentiment profond en fait justement dans, dans, dans ce que nous vivons, c'est que je trouve que le mot est, tr est très bien choisi parce que, euh, parce que ça c'est là je vais parler vraiment à titre personnel en fait euh, sur, sur mon ressenti. J'ai le sentiment que les choses sont en train de vraiment s'accélérer, en fait, dans la matière. Vraiment, il y a une accélération qui est en train de s'opérer, justement, vers ce que vous proposez, en fait. Ce qu'on s'autorise, cette conversation que nous nous autorisons, en fait. Parce que les gens, rapidement, rentrent justement dans, cette, dans cet endroit qui peut être la souffrance. Et rapidement, ils vont se rendre compte qu'il y a ce vide, en fait. Et rapidement, ils auront besoin, justement, d'aller se nourrir et d'aller euh, s'abreuver, en fait, de, de ça, d'aller toucher à ça. Pourquoi Parce qu'il y a comme une, une accélération qui est en train de se proposer à nous, en fait. Et il y a une expansion. Et je veux dire que euh, tous les modèles, en fait, sont en train de... de de, très rapidement d'être euh, à renouveler en fait, et, et c'est marrant parce que moi ce début d'année euh, et nous sommes dans ce début d'année 2023 je n'arrête pas d'entendre ce mot renaissance renaissance, renaissance, comme si nous devions mourir à nous-mêmes pour renaître à nous-mêmes en fait, et, et je à mon sens c'est vraiment cette énergie dans laquelle nous sommes on doit euh, renouveler nos outils euh, les, les changer, ouvrir no notre esprit être euh, encore, allez, encore de manière encore plus large d'accueillir, d'accueillir encore plus large, d accueillir, d accueillir encore plus large largement ne, ne euh, repousser en fait nos limites pour être dans cette ouverture du cœur en fait pour moi c'est vraiment l'année de l'ouverture du cœur ouvrons notre cœur en fait autorisons-nous à pleurer, à être dans l'émotion, à nous enlacer, à, 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 à vivre des moments qui nous, qui nous nourrissent vraiment, qui nous construisent. À ne pas hésiter à, à, à écarter en fait tout ce, qui, tout ce qui peut être sombre, qui peut être toxique dans nos vies pour aller vraiment vers là où on doit tendre en fait. Et là aussi prendre nos responsabilités et aussi être qui nous sommes en fait. Mais en harmonie avec les autres bien évidemment et dans la bienveillance. Mais surtout penser à soi en fait. Puisque si on ne pense pas à nous, on ne pourra pas sauver le monde. Je ne crois pas à une idée où l'écologie, elle est chez les autres. L'écologie, elle est à l'extérieur de moi. L'écologie, elle commence par moi. Je suis écologique avec moi-même. Et ensuite, je suis écologique avec les autres, en fait. Mais si je ne suis pas écologique avec moi-même, comment je peux être écologique avec les autres Comment je peux prétendre donner de l'amour dans ce monde si je ne m'aime pas moi, en fait Alors, comment je peux m'aimer Eh bien, la, la connaissance de soi... Connais-toi toi-même et la porte des dieux te sera ouverte, disaient les Grecs, je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais tout est là en fait. Comment je, si, je, si je ne me connais pas, comment je peux m'aimer en fait
1: Est-ce que si on te redemandait maintenant euh, qui es-tu Est-ce que tu pourrais euh, dire je suis un mystique moderne et à ce moment-là, quelle serait ta mission
2: Alors, je pense que nous sommes... Tous des mystiques modernes et tous des mystiques en devenir, chacun à son niveau et son échelle, et euh, parce qu'on cette présence dont on a parlé euh, euh, juste à dire aujourd'hui, puisque de fait, grâce à Dieu, je veux dire, je, je, je travaille de plus en plus à, à ses côtés. On la tous à nos côtés en permanence en fait. C'est ça ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que elle nous a traversé à un moment et elle a toujours été présente en fait. Le, le, la différence me concernant, peut-être, peut c'est que j'en ai plus conscience aujourd'hui, en fait. Mais il n'y a aucune différence entre moi, toi, Clémence, et la première personne qu'on croiserait dans la rue, en fait. On, on, on a, elle est là, en fait. Elle est là, c'est juste de, de, de s'ouvrir à ça, en fait, tout simplement. Tu l'as très bien dit au début, c'est un retour à la maison. Exactement, un retour à la maison. D'être dans cet endroit où, en fait, je suis tout simplement. Je suis. Après, euh, toujours notre mental qui veut placer, positionner. Euh, euh, soyons tous des mystiques modernes, en fait. œuvrons tous cet à cette construction, en fait, tout simplement. Et, et, de, et de commencer par des choses euh, toutes simples, en fait. Je vais parler, par exemple, de la gentillesse. D'être tout simplement gentil. Gentil avec... Euh, ce boulanger euh, du coin de ma rue qui me prépare ce magnifique pain et de lui dire merci pour votre pain, euh, on se régale en famille, c'est un, un vrai bonheur en fait. De, de, de laisser passer euh, une personne euh, en voiture euh, ou un vélo euh, qui passe et lui faire un sourire. C'est des banalités ce que je suis en train de dire. Mais si tout un chacun dans sa vie mettait ça en, 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 en œuvre en fait, mais quel serait notre, notre monde Être juste gentil, gentil avec soi se faire un cadeau chaque jour, la gentillesse. Et voilà, tout simplement, quoi. Et le monde, il serait différent, quoi.
0: Tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure à propos du féminin. Et moi, je constate que je... quand même qu'il y a très peu d'hommes, en fait, qui sont... qui sont déjà en connexion avec tout ça. Et ça m'a beaucoup éclairé, en fait, ce que tu as dit tout à l'heure. Quand tu as dit qu'il fallait que tu sois toi-même en connexion avec ton féminin pour pouvoir être dans cette réceptivité. Et je viens de comprendre pourquoi les femmes sont peut-être un peu plus en avant sur ce chemin, puisqu'elles elles sont naturellement connectées à, à, à ce féminin. Est-ce que as, dans, ta, dans les personnes qui viennent te voir, tu as autant d'hommes que de femmes ou est-ce que tu confirmes toi aussi de ton côté que c'est quand même beaucoup plus des femmes qui, qui sont connectées à tout ça
2: Alors effectivement, euh, je te confirme Clément, c'est euh, aujourd'hui beaucoup de femmes que je reçois. Et euh, je veux dire, dans, dans cette quête aussi, euh, tous ces magnifiques ateliers, ce, euh, ce, ce développement personnel aussi auquel j'ai participé, eh bien, on se rend compte que euh, c'est beaucoup des femmes qui participent en fait et, et peu d'hommes. Mais euh, les femmes ont du yang aussi en elles, elles ont du masculin aussi en elles, et, euh, et je rencontre aussi euh, des femmes qui ont du, du, des difficultés à vivre leur masculin, qui sont beaucoup dans leur masculin, qui sont beaucoup dans le fer, mais aussi par un modèle qui a été donné euh, par cette société aussi euh, extrêmement patriarcale, violente aussi avec les femmes, et les femmes ont dû s'adapter dans, dans ce monde et, et développer leur yang aussi. Pour, pour faire comme, en fait, on va dire. Mais euh, bien évidemment, elles ont, euh, elles ont cette réceptivité du féminin, naturellement. Mais je crois là aussi euh, que dans ce cadre de l'expansion, euh, les hommes vont s'ouvrir aussi à ça. Euh. J'ai un projet, en fait, euh, moi je suis de, de, de Rennes, c'est d'ouvrir un, un groupe de paroles pour les hommes, justement, pour accueillir justement ce positionnement nouveau que nous devons aussi accueillir, ce, ce, ce yin en nous, en fait, ce, ce féminin en nous, tout en gardant euh, ce masculin très très riche. Il euh, n'y a pas d'opposition entre les deux, c'est le yin et le yang, c'est euh, ces deux énergies magnifiques et qui doivent se compléter et s'enrichir l'une de l'autre, en fait. Nous sommes les deux, en fait. Mais bien évidemment, les prédispositions, euh, ça reste pour moi la réceptivité, bien évidemment. On ne peut pas dire le contraire. Ouais. Mais on a les outils, les hommes comme les femmes. Là encore, c'est de notre responsabilité. Ouais.
1: Qu'est-ce que. Euh, Qu'est-ce que ça. Le, le fait d'avoir passé ce temps à parler de ce sujet, où est-ce que ça va t'amener, en fait Pour finir, pour. Pour finir cet entretien, tu vois, ça serait un peu la question du coach que je suis, mais avec quoi tu vas repartir de cet entretien
2: bah, Je vais vous faire une confidence quand même, c'est que euh, je, cette connexion qui s'est déroulée là en direct, alors je, je, en fait, c'est assez nouveau pour moi puisque j'ai appris à me connecter en fait à, à, depuis assez peu de temps en fait. Et euh, quand la question est venue, j'y suis allé en fait, naturellement. Et, euh, et, euh, et ça veut dire que tout le monde peut y aller, en fait. C'est ce ce immédiatement ce que je me dis, vraiment, d'une manière... Euh, euh, avec une forme de patience, de temps et de conviction, en tout cas et d'intention. Surtout l'intention du cœur, en fait, c'est ça. Et euh, aujourd'hui, euh, aussi à force d'accueillir de, 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 des gens et de de leur indiquer euh, très modestement, en fait, euh, le chemin avec des petites bougies. Euh, moi, quand les gens viennent me voir, je dis, mais en fait, j'ai absolument rien à vous apporter que de vous, de vous redire ce que vous savez déjà, en fait. Vous venez euh, ici, mais c'est de l'auto-guérison, en fait. Vous êtes votre propre guérisseur. Nous sommes des puissants guérisseurs. Et quand on se connecte à, à nous-mêmes, en fait, on, se, on, on sait, en fait, tout, en fait. On a tout est là, en fait. Alors, bien sûr, l'interaction est intéressante parce que je, je, je vais vous redire ce que je dis aux gens, je vais vous redire ce que vous savez déjà. Vous n'avez absolument rien à apprendre ici, en fait. Que vous ne savez pas. Mais peut-être vous avez besoin de le réentendre, en fait. Ça vous fait du bien de l'entendre, en fait, à nouveau. Et, de, et, de, et justement, dans cette compassion de dire « Ok, je ne suis pas seul dans ce chemin-là. » Et moi, tout simplement, je vais continuer mon chemin. C'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, euh, j'ai vraiment l'impression de sauter de l'avion en fait et d'arrêter de dire aux gens « Allez, il faut y aller ». Moi aussi, j'ai ce challenge-là de, de quitter définitivement mon, mon, mon activité pour, pour, pour aller sur mon chemin. Ce qui m'attend, c'est mon chemin aujourd'hui, à moi aussi. Quoi. Et d'y être, ça, ça va être... ça va être... Euh, fantastique, en fait. Je vais continuer sur mon chemin de guérison et, et j'espère humblement... Euh, vraiment être attentif aux, aux gens qui que je pourrais là encore humblement aider en fait ouais tout à fait alors dire ne lâche rien crois en toi profondément écoute ressens et tu vas être aussi béni profondément tu auras ton cadeau on aura tous notre cadeau en fait tous on aura notre cadeau il faut être patient merci merci à vous merci merci Serge avec plaisir
0: nous sommes Odile Bézia et Clémence Cousteau et vous venez d'écouter Mystique Moderne, le premier podcast spirituel qui rend visible à l'oreille ce qui est invisible pour l'œil. Cet épisode a été enregistré au studio Saintonge. onge La musique a été composée par Benjamin Grossman. Le montage et le mixage ont été réalisés par Benjamin Grossman également. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en entendre davantage, Abonnez-vous et mettez-nous un maximum d'étoiles et de gentils commentaires. Et puis, partagez et parlez-en autour de vous. Le monde a besoin d'élargir son champ de vision autant que d'élever les consciences. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, écrivez-nous sur notre compte Instagram, mystique-moderne-podcast. On a hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À dans 15 jours